0: Was ist los? Ich krieg die Krise! Jetzt ich bloß nicht los. durchdrehen! Hör den Podcast! Heute sitzen wir woanders. Ja, <lacht> das ist ein ganz anderes Gefühl. Ganz falls, falls es anders klingt... Wir sind in einem anderen Raum. Mhm. Wir mussten umziehen. Ja. Warum? Erzählen wir später. <lacht> Jetzt haben wir Folge 4 schon, nicht wahr? Und ich habe, natürlich hört man sich ja auch an, was man so fabriziert hat. Mhm. Ich finde, ich sage sehr oft, nö und ja. Also immer, wenn ich etwas erkläre, mhm. nö und ja. Das gefällt mir nicht. Das gefällt dir Nein. nicht, Tanja. Ich habe ein Muster. Jetzt brauche ich eine Musterunterbrechung. Eine Musterunterbrechung. Und da sind wir schon
1: mitten im Thema drin. Ich könnte dir da vorschlagen, eine paradoxe Intervention. Hm. Bei einer paradoxen, kannst du dir vorstellen,
0: was das ist? Hast du eine Idee? Ich, Milton Erickson. Ja, aber weißt du die Definition? Ach so, die Definition der Paradoxen, nee. Da erwischst du mich jetzt aber... Siehst du, ich, ich wusste doch. <lacht> ähm, man ist nämlich dazu aufgefordert, sich
1: genau das in der Intervention herbeizuwünschen, wovor man die meiste Angst hat. Weil man sagt, durch ja. dieses Intensivieren der Vorstellung durchbricht man den bestehenden Teufelskreis, mhm. sozusagen. Und den eben schon erwähnten Milton Erickson, Hypnotherapeut, ähm, Hypnotherapeut äh, der rot. hat sich damit beschäftigt auch und zu ihm kam mal ein Klient und sagte, Herr Erikson, ich habe immer bei Präsentationen, ich werde rot, ich schwitze wie verrückt, ich will das nicht mehr. Der Klassiker. Ja, vor allen Dingen, ich will das ja. nicht mehr. <lacht> Ist ja auch so einfach zu tun. Mhm. Und dann hat Erikson gesagt, ja, ich habe da eine super Idee, passen Sie auf. Sie gehen da jetzt hin und sie konzentrieren sich nur darauf, zu schwitzen und rot zu werden. Die ganze Zeit während der Präsentation. Schwitzen und rot werden. Die ganze Zeit. Der Klient war ein bisschen äh, ja, perplex, machte das aber, kam zurück und sagte, wissen Sie was, ist gar nichts passiert. Und ich habe mich so angestrengt. Ich wollte schwitzen, ich wollte rot werden. Und dann wollte ich ihnen sagen, wissen Sie was, sie lagen falsch.
0: Das ist der Klassiker. Aber sie lagen richtig. Das sage ich auch immer ja. in Präsentationstrainings und äh, Workshops und Coachings, weil das die meiste Frage ist, rot werden. Wie Kann ich verhindern, dass ich rot werde? Das kennen wir, kennen viele das Problem. Ja. Ne? Oder weil man möchte ja sich nicht, ich habe schon wieder Nö ne gesagt, ne? man möchte sich nicht, das ist übrigens der erste Schritt, sich das bewusst zu machen. Hm. Und dann nervt es erst recht, weil es einem <lacht> plötzlich auffällt. Aber das ist die Chance, da nicht ungeduldig die werden. Nummer oh. umzudrehen. Also dieses Rotwerden, dann sieht man, dass man aufgeregt ist. Das möchte keiner. Und das ist dann immer eine beliebte Frage. Was kann ich tun, um nicht rot zu werden? Dann sage ich immer, grundsätzlich erstmal nicht viel. Das ist eine physiologische Reaktion auf Stress. Und dann erzähle ich auch immer die Milton Erickson-Geschichte und sage, lebt mit dem Rotwerden, akzeptieren mm. Sie es, freunden mm. Sie sich damit an oder freundet mm. euch damit an, dann kann man da auch viel leichter mit umgehen. Ne? Mm. Wir sind Freunde des Gehirns, oh, neue ja. Fans, Gehirnfans. Ja. Wir haben... Brain Lovers. Vorher und seit, na was, drei Wochen, vier Wochen, noch mehr in der letzten oh, ja. Folge haben wir es ja schon erzählt, wir machen heute Teil 2 aus der Reihe... Tolle das ist jetzt Erkenntnisse. Drei Wochen her. Ja, tolle Erkenntnisse. Im Kalender. Das heißt der Kalender. Gehirnforschung, Teil 2. Mhm. Wir waren in einem Gehirnforschungsseminar, Gehirnforschung für Emotionscoaches, mit dem großartigen Dr. Dr. Damir Del Monte. Doktor der Medizin, Doktor der Psychologie, ein quasi wandelndes Lexikon. Es war wieder wie in die Uni gehen. Mhm. Wir haben mitgeschrieben mhm. wie verrückt und wir haben euch ja beim letzten Mal versprochen, wir wollen jetzt auch noch ein bisschen in dieser Folge darüber sprechen, über neuronale Verknüpfungen, was bei der Geburt geschieht, da passieren nämlich, beziehungsweise kurz vor der Geburt, äh, abenteuerliche Dinge im Gehirn.
1: Oh ja, und... Ähm Quasi, was wir zum Thema haben, haben wir auch zum Thema gemacht, nämlich das Lernen. Weil wir, wie die, mhm. die jungen Studentinnen gerade wieder lernen und ja. äh, was
0: sehr gesund ist fürs Gehirn und für den Alterungsprozess, by the way. Ganz genau, es geht ums Lernen. Übrigens, wir haben Fanpost bekommen. Was? Wir haben Fan? Uns ein, hört jemand? Ein Fan. Ein Fan. <lacht> Zur <lacht> Hallo, du da Folge. Draußen. <lacht> Zur letzten Folge. Und zwar, da haben wir auch über das Gehirnforschungsthema gesprochen mhm. und ich hatte über diese Studie gesprochen mit dem, ähm, vielleicht erinnert ihr euch alle, mit dem Briefumschlag mit Geld drin, mhm. der halb in dem Postkasten, Briefkasten steckte. Und die Frage, wie viele Menschen nehmen den Briefumschlag mit, wie viele stecken ihn ein. Im zweiten Setting lag Müll unter dem Briefkasten. Und dieser Müll, also das war eben das Thema, mhm. dass wir sehr beeinflusst werden von unserer Umwelt und sich auch unser Verhalten dadurch beeinflusst. Und äh, mir schrieb daraufhin ein Freund, der unseren Podcast sehr aufmerksam hört, unser einfach Fan <lacht> wahrscheinlich, <lacht> dass er ähm, in Japan mal eine Zeit gelebt hat. Und in Japan gibt es keine Mülleimer auf der Straße. Ich war im ersten Moment, als ich es gelesen habe, ganz irritiert. Denn mhm. die Menschen nehmen ihren Müll dort mit nach Hause oh und Gott. werfen ihn dort weg. Und ich dachte, das wäre wär ein Ding der Unmöglichkeit hier, oder? Ja. Dass die Menschen ihren Müll mit nach Hause nehmen. Und das ist... Ja, auch eine gewisse Form der Konditionierung, also mhm. des Lernens. Die Menschen haben es dort gelernt, das macht man so. Das ist ihre
1: Gewohnheit. Genau. Ja, denen würde das wahrscheinlich eher vorkommen, komisch vorkommen, plötzlich ihren ja. Müll in einen fremden Mülleimer zu wahrscheinlich. schmeißen. Wahrscheinlich wäre das ein ganz komisches Gefühl, den da zu lassen und nicht wieder mit nach Hause zu nehmen. Ne?
0: So wie es hier für die meisten anscheinend befremdlich ist oder unbequem, vielleicht auch einfach unbequem, ja. den Müll dann mit nach Hause zu schleppen. Oder sozusagen. wie
1: beim mit, äh, mit dem Beispiel letztes Mal, wo ähm, dieser junge Mann den die Zigarettenschachtel aus dem Auto geschmissen hat, er hätte sie, ja, auch einfach am, hätte sie doch einfach im Auto lassen können. Er ja, hätte, das machen du?
0: ja auch viele ihren Müll im Auto
1: lassen. Nee. Ja. Das macht man ab und zu, mal. aber hätte er es nicht wenigstens im Auto machen äh, lassen können? Er hat es ja rausgeschmissen. Das ist ja noch unverständlicher. Ja. Also lass es doch dann das wenigstens in ist, deinem Auto. Das würde Auto. in
0: Japan nicht passieren. Da ja. haben die Menschen anderes gelernt, das ist witzig. ein anderes Muster. Passt ja auch super zum Thema heute. Das passt super zum witzig. Thema. Und bevor wir darüber sprechen, wie kann man denn solche Muster im Gehirn unterbrechen, mhm. muss man ja erstmal wissen, wie entsteht denn überhaupt so ein Muster im Gehirn? Mhm. Und eigentlich ist das ganz einfach. Wir haben ja ganz, 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 ganz viele Neuronen. 100 Millionen Neuronen. Ganz einfach, 100 Millionen Neuronen. Nee, Millionen <lacht> stimmt auch gar nicht. Milliarden, siehst Milliarden, du? Wieder mein Ding mit den Zahlen. 100 Milliarden macht einen kleinen Unterschied. 100 Milliarden Neuronen. Daraus äh, Neuronenzellen, Nervenzellen. Kann sich haben gar nicht vorstellen, nee. oder? Es ist immer so, wie, ich sag doch, Gehirn und Universum. Ne? Da guckst
1: du da raus in so einen Sternenhimmel nachts und denkst dir... Mann und ich sehe so wenig von dem was da draußen mhm. wirklich ist und so ist das ja eigentlich mit dem Gehirn auch, da ist so viel drin, dass so viel kann das gar nicht vorstellen. Das kann so viel
0: und wir nutzen das theoretisch, genau. wir nutzen das alles gar nicht. Also unser Gehirn, das habt ihr alle mit Sicherheit schon mal gehört, 100 Milliarden Nervenzellen. Und unserem, unserem Gehirn wird jetzt in der Wissenschaft verschiedene Eigenschaften könnte man sagen, zugeschrieben oder hm. es ist ähm, mit bestimmten Eigenschaften definiert und eine Eigenschaft bedeutet unser Gehirn ist ein selbstreferenzielles System. Also es ist komplex, da würde jetzt jeder checken, Hacken drunter machen, selbstreferenziell. Was ist das denn? Ja, Tanja? was bedeutet das? Das klingt ja gut. Und komisch. das ist insofern spannend, weil wir denken, dass wir so stark immer auf die Umwelt reagieren und das tun wir ja auch, auch aufeinander. Aber in der Tat beschäftigt sich unser Gehirn am meisten mit sich selbst und kommuniziert <lacht> auch am meisten mit sich selbst. Äh, aktuell ist so der Stand der Forschung, dass man sagt, 1 zu 100.000, das heißt, ein Reiz, der mhm. ins Gehirn reinkommt, sozusagen, äh, bewirkt, oder ein Impuls, der ins Gehirn von außen reinkommt, bewirkt innerhalb des Gehirns 100.000 Impulse. Wow. Also, da kommt von außen ein Ping und im Gehirn geht ein Feuerwerk los und da hauptsächlich untereinander die Kommunikation und das sind die Neuronen und sogenannte neuronale Netzwerke, die jetzt wiederum dadurch entstehen, dass sich die Neuronen auf bestimmte Art und Weise miteinander verknüpfen. Im mhm. Sinne, immer übrigens im Sinne der Effizienz. Das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt. Unser Gehirn ja. arbeitet hocheffektiv. Mhm. Und es gibt auch so drei Kriterien, das finde ich total spannend, nach denen sich diese neuronalen Netzwerke bilden. Und das muss ich tatsächlich ablesen. Diese Regeln heißen, je weniger Platz, desto besser. Also je weniger Platz für ein neuronales Netzwerk eingenommen wird, desto besser. Je kürzer der Weg, mhm. also zwischen den Neuronen, äh, desto besser. Und je weniger Material verwendet mhm. wird, sozusagen auch, desto besser. Also höchst platzsparend. effektiv platzsparend werden diese neuronalen Netzwerke gebildet. Und was ich auch sehr spannend finde, zwei Dinge. Mhm. Grundsätzlich bilden sich unser Leben lang immer wieder neuronale Netzwerke und wir können alte Netzwerke verändern, immer wieder. Ein ganz wichtiger Punkt. Also, dieser Ausspruch, den man kennt, was Hänschen nicht lernt, mhm. lernt Hans nimmermehr, ist totaler Quatsch. Ich habe
1: da, da habe ich witzigerweise, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, ähm, ich muss ganz kurz einwerfen übrigens. Dein Nagellack heute, ganz großartig. Dankeschön. Weil der ist nämlich Podcast-Pink, Leute. Ja. Wenn ihr unser äh, Vorschaubild anschaut, dann seht ihr das Pink, was du witzigerweise mhm. heute auf den Fingernägeln trägst. Ah, mhm. oh, okay, das ja, ist jetzt ein Pink. bisschen der Mädchenaspekt. Ja. Zurück zu den Studien. <lacht> äh, ich habe da mich witzigerweise, habe ich dir noch gar nicht erzählt, eine Studie darüber gelesen, dass ähm, es tatsächlich Quatsch ist, dass das Lernen sich irgendwie... Ähm, dass das nicht mehr möglich ist, wenn man alt ist. Das war auch eine Musikerstudie tatsächlich. Mhm. Da ging es auch darum, wenn jemand ein Instrument lernt und sowas. Und ja, die Vorgänge, man lernt ein bisschen langsamer, aber die Kurve ist ähnlich. Die also Lernkurve. Mhm. die Lernkurve ist ähnlich wie bei jüngeren Leuten und es ist tatsächlich egal, in welchem Alter, also man kann mit 50 noch anfangen, ein Instrument zu lernen oder malen oder häkeln oder stricken oder eine neue Sportart oder sowas. Und auch mit 60 und 70 und, und 80. Und genau, also ich sage mal... Ja, ja, ist nach oben offen. Genau. Oder eben, wir werden ja heute so alt. Also ich glaube, je länger, desto besser. Und die Neuroplastizität, also die Veränderbarkeit des Gehirns, macht es möglich, dass wir bis ins hohe Alter alles, was wir möchten, anfangen können. Wir müssen ein bisschen Geduld haben vielleicht, je älter wir sind,
0: weil es vielleicht ein ganz kleines bisschen langsamer geht. Aber es ist alles möglich. Was ich spannend finde, und das haben wir auch in dem Seminar gelernt, ist, unseren neuronalen Höhepunkt sozusagen haben wir eigentlich vor unserer Geburt, mhm. <lacht> erinnerst mhm. du dich? Mhm. Also ich habe ja gesagt, diese 100 Milliarden Nervenzellen, die wir haben bei der Geburt, Tatsächlich ist es aber so, ähm, im Mutterleib entwickeln sich erstmal 200 Milliarden Nervenzellen, also mhm. doppelt so viel im Gehirn. Und im letzten Drittel der Schwangerschaft werden dann 50 Prozent abgestoßen sozusagen mhm. oder sterben ab. Und wenn wir geboren werden dann Mit 100 Milliarden Nervenzellen, was ja jetzt erstmal sehr komplex klingen mag, mhm. auch vielleicht im Vergleich zu anderen Lebewesen, aber im Vergleich zu anderen Lebewesen, das finde ich auch wieder sehr spannend, sind wir die unfertigsten mhm. Lebewesen unter allen Lebewesen dieser Welt, ja, wir Menschen.
1: Am, am längsten von, von der Aufzucht abhängig, sage ich jetzt mal, von, genau. der, von der Sippe. Mhm. Genau.
0: Also. Das heißt, dass wir gleichzeitig aber auch hochadaptiv sind. Ja. Deswegen lernen ja Kinder auch so schnell durch Nachahmung. Unter anderem, es gibt ja verschiedene Lernmodelle, dazu sagen wir auch noch mal ein bisschen was. Aber ja. das fand ich sehr spannend, dass wir eigentlich unsere neuronale Höchstzeit vor, vor der, der Geburt, Geburt hatten. Es gibt auch ein schönes
1: Beispiel, weil du eben die Tiere angesprochen hast, im mhm. Vergleich zum Mensch. Es gibt da verschiedene ähm, Metaphern, die man die Leute benutzen, aber ich sage immer, es ist wie so ein Stück, also es ist wie so ein Leibbrot. Ne? Also so ein Tier, wenn das aus dem Ofen kommt, also aus dem Mutterleibofen, mhm. ist schon im Grunde so ein fertiges Brot. So. das muss vielleicht noch ein bisschen abkühlen, aber du kannst gleich was damit anfangen, ja? überleg mal, wenn du ähm, auf den Bauernhof gehst oder in den Zoo gehst, macht man das heutzutage noch, dann, äh, wenn, oh, wenn da so Junge geboren werden, ne, mhm. oder Tierdokus, du siehst ja relativ schnell in der freien Wildbahn, relativ schnell müssen die auf alle Viere kommen, ja. also wenn das, wenn das, ähm, der Nachwuchs sozusagen nicht schnell genug auf alle vier Beine kommt, wird die Mutter schon nervös, mhm. weil im Zweifelsfall muss es vielleicht, gerade wenn es ein Fluchttier ist, mhm. muss es ja auch ähm, sich bewegen
0: können relativ schnell. Und Sonst heißt und es einfach tot. So ja. hart das immer klingt, aber so funktioniert die Natur, so funktionieren ja. auch wir Menschen. Für da kleinere kl
1: Raubtiere, äh, ja. sag ich mal so Katze-Hund-Größe, ist dann vielleicht so ein Bambi, mhm. die richtige Größe, wo hingegen Mutter Bambi nicht die richtige Größe mhm. wäre zum Reißen. So. Mhm. Ähm, also und wir deshalb, sind kein Brot. Wir Menschen. sind kein Brot. Dann gibt es noch die Kängurus mit dem Beutel, die sind so, Stimmt. Ein, so ein halbfertiges Brot. Stimmt. Und dann... Äh, halbfertiges <lacht> Brot. Das ist dann, was frisch im Ofen aufbackt. Genau. Das ist so, was man dann <lacht> nochmal reinpacken kann. nochmal zum Aufbacken. Und wir sind tatsächlich eigentlich, wenn wir auf die Welt kommen... Nur der Teig.
0: Es gibt Im ja Grunde. diesen Ausspruch, dumm wie also, Brot. Eigentlich <lacht> müsste es heißen, dumm wie Brotteig, oder? <lacht> ja, also auf jeden Fall unfertig wie unfertig Brotteig. Unfertig wie
1: Brotteig. Brot ist Brot. Ja, da kannst du vielleicht noch ein bisschen Butter drauf machen. oder, oder Körner. Oder, 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 oder ne, ja, Käse. Oder, Ach so, also, du willst jetzt, ne, es belegen. belegen ja. und, ne, das kannst du damit machen. Hm. Aber es bleibt ein Brot, bleibt ein Brot. Und wenn du den Teig aber hast, der noch nicht fertig ist, Gott, ich schweife total ab, war eine Weihnachtsbäckerei. <lacht> wenn, du, wenn du aber diesen unfertigen Teig noch hast, was kannst du alles damit anstellen? Du kannst einen Zopf draus drehen, du kannst eine Ach, Zimtschnecke draus so machen. Mache ja. du kannst, naja, und so stimmt, ist machst du Zucker dran, wird eine ja.
0: Zimtschnecke, Zucker und Zimt. Du kannst Rosinen reinmachen. Oh, ich kriege jetzt mega Bock auf Brot. Gerade. Wir <lacht> trinken mal <einen> Schluck
1: Kaffee. <lacht> ja, stimmt, wir trinken mal einen Schluck Kaffee. Ja, hoffentlich auch. Prost. Prost. Ja, das Schöne daran ist, auch wenn es jetzt ein bisschen albern klingt, ich weiß, es gibt andere, die haben ein bisschen elegantere Metaphern, aber ich finde die ganz praktisch so und handfest. Und äh, aber das Gute, die gute Neuigkeit ist, wir sind unglaublich ähm, adaptiv. Mhm. Wir können uns gut anpassen, wir können uns gut verändern. Und das, was ähm, das, das hat ja die Menschheit überleben lassen, dieses hohe Maß an Anpassungsfähigkeit.
0: Ja, überleben nicht überleben lassen, lassen,
1: sondern auch noch ja, entwickeln lassen. Entschuldigung, genau. <lacht> du guckst mich ganz entrüstet an. Entschuldigung, ich dir <lacht> gerade so. Unser dann, Überleben, stand das jemals äh, in Frage? Äh, das Überleben der Menschheit? Nee, wahrscheinlich nicht. Ab, also, also, naja, also, naja, pass auf. Aber, <lacht> da, aber da können wir jetzt aber nochmal eine neue Folge draus machen. Wie war das denn nämlich, als es noch mehrere Menschen, Sorten, Völker, auf der Welt gab als heute als heute mhm. wir sind ja nur, wir sind ja die einzigen die sich durchgesetzt haben sozusagen also also die Menschen die es so gibt ja, wie aber wir Affen gibt es Schimpansen und Gorillas und äh, was auch Makaken und ja. was auch immer und äh, wir sind, wir sind die da einzige, die einzige einzige Menschenart ja. die durchgekommen ist sozusagen ja stimmt und wir sind übrigens alles eins, also falls das ja, eine Frage also, ist, wäre. Man
0: kann jetzt natürlich sagen, vielleicht ähm, abgesehen von, vielleicht genau, ja, aber, aber ansonsten sind wir, das finde ich auch immer so schön und so schade, wenn man das so ein wenig nachvollziehen mm, kann oder möchte, mm, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein, dass wir alle komplett gleich ticken. Ich sage also, immer, sag immer ganz blöd, wir sind, wir, sind alle, wir sind alle eine Sorte Pudel. So. Zum Beispiel, ja, ist auch ein schönes Bild. Und alles, was wir über das Gehirn erzählen, gilt für uns alle. Und mhm. auch diese ganzen psychologischen, neurobiologischen Mechanismen, das passiert bei jedem Menschen, egal mhm. wo auf der Welt. Mhm. Wahnsinn. Und was bei uns allen Menschen eben auch passiert, ist, ähm, wir hatten es ja gerade, das, das schöne Brotbeispiel, was mhm. du genannt hast, also wenn wir auf die Welt kommen, sind wir Brotteig mhm. und dann müssen sich erstmal die Neuronen verknüpfen und neuronale Netzwerke bilden und das passiert dann halt entsprechend durch die Reize, die wir aus unserer Umwelt wahrnehmen, was für Erfahrungen wir natürlich auch machen, da sind natürlich jegliche Form von negativen Erfahrungen höchst kontraproduktiv für die Entwicklung eines Kindes und eines Menschen mhm. insgesamt. Das ist auch klar, also je, ähm, je positiver die Reize sind, natürlich umso besser für die Entwicklung, äh, auch die Entwicklung bestimmter Verhaltensweisen. Und manche Sachen sind auch tatsächlich, manche
1: äh, neuronalen Verknüpfungen und Entwicklungen sind auch in einem bestimmten Alter abgeschlossen. Ja. Also, da gibt es viele ja. Sachen, die mit zwei Jahren schon abgeschlossen sind. Dann habe ich heute was gelesen, ähm, da ging es um Sehvermögen. Das ist mit acht Jahren abgeschlossen. Danach ist eine Veränderbarkeit in der Sehfähigkeit. Die nimmt dann maximal
0: noch ab. Nur noch ab. <lacht> na, ja, das merkt man. Und das ist total ich spannend. Ne? Ja. ja, das ist wirklich spannend. Und jetzt muss ich gerade überlegen, was wollte ich sagen? Ich war bei den ähm, neuronalen Verknüpfungen, mhm. das heißt verschiedene, also diese Muster im Gehirn bilden sich, weil sich bestimmte neuronale Netzwerke bilden, mit dem Ziel, auf eine bestimmte Art und Weise möglichst effektiv und schnell zu reagieren. Mhm. So, also nach dem Prinzip, da kommt ein Reiz rein. Und je öfter dieser Reiz reinkommt, das kennen wir alle als ein Beispiel der klassischen Konditionierung, der Pavlovsche Hund. Da ja, genau. läutete eine Glocke und immer wenn die Glocke geläutet hat, gab es gleichzeitig Essen und irgendwann gab es nur das Glockenläuten und kein Essen mehr. Und nichtsdestotrotz ähm, wurden beim Hund, der Pavlovsche, also Hund, des pa der Mann hieß Pavlov und der hat es mit einem Hund ausprobiert und der Hund hat ähm, zum Beispiel erhöhten Speichelfluss gehabt also alle Signale im Körper gezeigt die man zeigt wenn man äh, hungrig ist und mhm. gleich sich auf Essen einstellt beispielsweise und das dann erhöhter Speichelfluss so ein Marker anhand dessen man gesehen hat, der Hund ist gerade eingestellt darauf, gleich zu fressen,
1: Und weil sich, diese
0: Glocke geläutet ja, hat. Ja, wünsche
1: weil er nicht an Essen denkt, weil Nein. wenn ich jetzt an Popcorn denke zum Beispiel. Ja, ja, oder die
0: Frage ist auch, vielleicht gar nicht hungrig ist, das nee, ist zum eben, Thema, genau. wir essen mitunter, auch wenn wir gar nicht hungrig sind, weil wir bestimmte Verknüpfungen haben, mhm. ne? Stand, oder? Ich habe gar nicht über Essen Muster. nachgedacht,
1: ich gar nicht, oder der Hund jetzt, er hat gar nicht über Fressen nachgedacht.
0: Dann klingelt die Glocke und dann, und dann fällt
1: ihm ein, oh, Essen. Das fällt ihm ja noch nicht mal ein, sondern er reagiert ja, ja einfach darauf. Das ist ja das Spannende. Ja. Ne? Er hat ja selbst eigentlich gar keine Kontrolle mehr darüber, wie sein Körper, der konditioniert wurde, darauf reagiert. Genau. Kennst du das
0: umgekehrte Beispiel mit dem weißen Kaninchen? Nee, wie, nee, ich habe aber gerade überlegt, oh, du, das zeigt, dein Gibt's Gesicht Negativ. zeigt mir... Also
1: nee, in Anführungszeichen ein umgekehrtes Beispiel mit einem weißen Kaninchen. Und ich kann dir nicht mehr ganz genau sagen, was die Reizverknüpfung war. Aber da wurde einem kleinen Jungen, also zu Zeiten, als es mit den Versuchen und Studien alles noch ein bisschen laxer gehandhabt wurde, ähm, haben sie einen jungen genommen, klein, und haben irgendwas negatives immer verknüpft, immer wenn er ein weißes Kaninchen, glaube ich, gesehen hat. Hat er einen und der Schlag eine, der bekommen eine, oder eine, so? Eine, und der hat dann Panikattacken eine immer Tobi bekommen, entwickelt, ja. Immer, also vor allen Dingen auf weiße Kaninchen. Mhm. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das nicht sogar so war. Und irgendwas war da in meinem Hintergrund noch mit dem Mann mit dem weißen Bart. Oh mein Gott. Und ich überlege gerade. Achso, und
0: dann war da eine negative oder das, Assoziation. Ja, oder irgendwas war da. Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, äh, äh, wir können ja also es ein bisschen mal gibt Ja, aber es gibt auch definitiv die also Konditionierung in die andere ja. Richtung. Da gibt es auch einen Fachbegriff für, wenn es dann sozusagen negativ ist, aber es ja. fällt mir jetzt ehrlich gesagt. Ich, auch ich weiß auch nicht auf jeden Fall, ähm auf die Konditionierung haben wir uns jetzt so detailliert gar nicht vorbereitet. Nee, witzig, das sollte gar Wollen nicht Thema sein, Nein. das ist uns nur eingefallen gerade. Aber wir das wirklich das ist es so spannend, dass man, dass man da, ähm,
1: dass man da ähm, sich auch das. Also, oder das wissen wir ja aber auch alle im Alltag. Also jetzt mal weg von ob wir jetzt das Experiment noch genau wissen oder nicht, aber das wissen wir auch, weil wenn wir zum Beispiel ähm, mal Autounfall hatten und zu dem Zeitpunkt mhm. äh, weiß ich nicht, eine Autohupe dann losgegangen ist oder irgendetwas anderes, bestimmt, ein bestimmter anderer Reiz, zum Beispiel, ich hatte den Unfall vor einer Apotheke und immer wenn ich an Apotheken vorbeigehe, wird mir plötzlich schwindelig. Das kann nämlich auch sein.
0: Genau und das sind dann Verknüpfungen, also neuronale Muster im Gehirn. Wir würden dann oder wir sagen dann in der Psychologie äh, und Neurobiologie spricht man dann auch von Traumen oder einer mhm. posttraumatischen Belastungsstörung. Das mhm. heißt, wir haben halt eine Verknüpfung im Gehirn und ein Reiz reicht, und das muss gar nicht mal der vorrangige Reiz gewesen sein, der schlimmste, den man dann vielleicht erinnert, mhm. sondern wie du jetzt sagst, irgendwie, keine Ahnung, das Apothekensymbol. Und das kann so, ein Geruch das, sein, es genau. kann ein Geräusch sein. Das ist und so
1: zufällig, was in dem
0: Moment aktiv verknüpft ja. wird, ja. einfach. Das, und dann manchmal ist es so verrückt, da kommt man gar nicht drauf mhm. im ersten Durchgang. Das ist die Schwierigkeit mitunter ja. in der Therapie und im Coaching, dann wirklich herauszufinden, was ist denn. Tatsächlich der Auslöser mit was verknüpft. Dann mhm. ist es ein, ne, man sagt, ich habe da, mir geht's nicht gut in solchen Situationen. Und dann ist es auch unsere Aufgabe als Coach herauszufinden, was genau ist es dann, was es auslöst mhm. und zu welcher Situation es zurückführt. Mhm. Wobei, das muss man nicht immer zwangsweise wissen, aber in der Regel kommt dann da auch die ja Erinnerung hoch. Ist, ne? ja. und,
1: es und dann
0: muss man manchmal mit allen Sinnen arbeiten, mit, ähm, mit Gerüchen mit Tönen und dann plötzlich wird genau dieses neuronale Muster, diese Verknüpfung abgerufen und dann kann man daran arbeiten, die aufzulösen. Mm. Das ist dann die Funktion der Therapie oder auch des Coachings und das ist am Ende, am Ende des Tages nichts anderes als ein Lerneffekt. Mm. Also eine Musterunterbrechung mm. heißt, ja. wir lernen etwas Neues. Nee.
1: Was Neues lernen. Wie geht das denn eigentlich? Wie geht Sollen wir das den Bogen schon machen? Ja, ja okay. mach mal. Ähm, genau, wir lernen was Neues. Ein schönes Beispiel, haben wir uns gar nicht überlegt. Ja, ich lerne sein.
0: seit anderthalb Jahren Polnisch. Ah ja. Es ist sehr anstrengend.
1: Hm, was ist besonders anstrengend
0: Besonders anstrengend ist, also es sind zwei Dinge. Das eine ist, ich habe viele romanische Sprachen gelernt, also Englisch, Französisch, ein bisschen Italienisch, Spanisch, dann fällt es am leichtesten. Die erste slawische Sprache, die ich mhm. lerne. Und die eine große Herausforderung, es gibt Laute wie Psch, brr. Also es gibt mhm. ein Laut, das ist P-R-Z, wird mhm. es geschrieben, Psch. Und das musste <lacht> ich erst lernen. Prr, psch, dsch, dsch, dsch. Teilweise sind es so Laute und Buchstabenverknüpfungen, das haben wir im Deutschen nicht. Ja, und oder im Russisch, ich habe mal Russisch gelernt auch, das eben mit ich dem muss, Ist ganz pff, ähnlich, am Anfang, ja, ne? pff, ja, pff. ja. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wirklich können werde, mehr sagen kann, als mein Namen und einzelne Gemüsesorten <lacht> aufzählen. Wir halten euch
1: über äh, auf dem Laufenden. <lacht> Zurück zum Thema, wir lernen was Neues. Ja, eine Sprache zum
0: Beispiel. Genau,
1: also bei einer neuen Sprache ist das Gute noch, du bist hoffentlich begeistert, sie zu lernen. Und eine gute Voraussetzung für Lernen ist auch immer, dass viel Begeisterungsfähigkeit für das Neue vorliegt. Dass man richtig Bock drauf hat, weil dann werden Botenstoffe ausgeschüttet, zum Beispiel Dopamin.
0: Mhm. Und
1: Dopamin sagt unserem Körper sowas wie, mach dich bereit, jetzt kommt was Neues. Uh -huh. Weil wir brauchen auch diesen, wie nenne ich ihn denn jetzt mal, den Dopamin der Cheerleader. <lacht> weil.
0: Ja, ich stelle mir gerade in meinem Gehirn so kleine ja, Neuro Neuronen vor mit Pompons. Gott ja. ja. <lacht> okay, weil, das ist nämlich total
1: wichtig, weil das Problem ist, dieses ne unsere neuronalen Netzwerke sind für eine gewisse Zeit relativ stabil. Wenn wir was Neues lernen, muss da was Neues eingefügt werden. Aber um was, damit was Neues eingefügt wird, muss es ja erstmal Platz machen, sozusagen. Ja, es muss ja erstmal Platz machen. Es muss erstmal, vielleicht wenn da vorher nur Platz für, ich sag jetzt mal, an einem Tisch. Es sitzen vier Leute und da möchte noch ein Fisch dazu. Da muss man sich vielleicht ein bisschen umorganisieren.
0: Ah, das bin ich ein super Beispiel. Vier Leute sitzen an einem Tisch und zwar immer. Ja, immer dienstags von 18 bis 20 Uhr. Dann <lacht> genau. haben wir nämlich das neuronale genau. Muster, was sich. Hohe äh, Stabilität. Hohe Stabilität. Das sagt man ja auf Englisch, äh, gibt es da diesen Ausspruch: Neurons that fire together, wire together. Also Neuronen, die gleichzeitig feuern, äh, verbinden sich halt stärker miteinander. Und das ist auch bei einer Gruppe so, ne? Das ist genau mhm. das Gleiche. Vier Leute treffen sich immer zur gleichen Zeit, immer dienstags für zwei, drei Stunden und trinken ein ein leckeres Getränk zusammen, das verbindet. Genau, und man sagt auch, Struktur ist wichtig, denn das
1: Gehirn ist gewordene Erfahrung. Mhm. So, da haben wir eine Struktur. Wenn wir jetzt eine neue Erfahrung, also, da ist jetzt Person Nummer 5. Will dazukommen. Will dazu kommen Sagen wir mal, die haben sowas wie einen Buchclub oder sowas und jetzt kommt ein neues Mitglied und ähm, die müssen dann ein bisschen Platz machen mhm. und dann brauchen sie, aber, aber die sind nicht so, also, die sind nicht so Fan von was Neuem erstmal. <lacht> Deswegen brauchen die eine kleine Motivation
0: durch den Botenstoff Dopamin, der dann sagt,
1: okay, jetzt kommt was Neues, jetzt kommt was Neues. Das
0: heißt, ähm, der die Kellnerin kommt rein oh, und ja. gibt kleine Schnäpse aus, genau. damit man ein bisschen Lockerheit reinkommt. Das ist Dopamin. Genau. Hier, uh, uh, trinkt, trinkt, mit trinkt. Eine gute Musik aufgelegt. <lacht> genau, ein genau. die Musik, Partystimmung und alle werden locker. Und dann sagen die plötzlich, hey... Willst du dazukommen? Du
1: siehst so interessiert Hey, aus. du
0: bist so ein Partymaus, komm. Und diese
1: Part, dieser Partymoment, der nennt sich, ähm, neurologisch gesehen, Ach, ja. äh, die, Phase der, äh, gesagt, die Phase der gefährlichen Instabilität. Ge kritischen Instabilität. Der kritischen Instabilität. Genau, Entschuldigung. Phase der... K der
0: gefährlichen Instabilität. <lacht> das klingt dramatischer, find ich. Ich finde ich. Ja. Ähm, liebe Neurowissenschaftlerinnen oh, und Wissenschaftler... Wir finden es viel besser, wenn diese Phase die Phase der gefährlichen Instabilität heißt. Ich Absolut. finde, das bildet auch viel mehr die Realität ab. Ich glaube, ich bin
1: selbst durch dieses Partybeispiel jetzt auch schon so in Stimmung hier, dass ich... Äh, genau. Also die, es heißt eigentlich, um mal korrekt zu sein, die Phase der kritischen Instabilität. Denn jetzt kommen ein paar Sachen durcheinander. Und wir fühlen uns dann auch oft durcheinander, wir fühlen uns verwirrt, es ist neblig, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich kann auf mein Wissen gerade nicht zugreifen, alles ist durcheinander kurzfristig, boah, jetzt verstehe ich aber gar nichts mehr.
0: Ich muss mich auf einen anderen Platz setzen. Oh ja. Da flippen die meisten ja. aus. Ja, Wie? das kommt Weil dann auch, auf einen auch noch anderen dazu. Platz genau. Das ist dazu Wenn schwierig. ihr richtig Unruhe irgendwo mal stiften wollt ja. und die neuronalen Netzwerke eurer Mitmenschen so richtig durchschütteln wollt, dann verändert die Sitzordnung an einem Tisch oder im Büro? Ja, ist total. Musterunterbrechung ja.
1: ist das Beste, was du machen kannst. Oh, da habe ich noch eine Studie. Mhm. Ähm, es gibt doch diese Tests mit den... Ach nee, ich habe noch eine andere. Nee, nee, man könnte die nehmen. Ähm, die mit den Büroklammern. Kennt ihr das? Manchmal, wird es, auch mal, mit, ja. manchmal wird es ja. auch bei Einstellungstests gemacht. Witzig. Mit Büroklammern? Kleiner Einschub, Leute. Wir wussten eigentlich gar nicht so genau... Was wir, nee, wir wussten schon, was wir heute machen wollten, wir haben sogar einen Plan, aber es wird gerade ein bisschen eine andere Folge, macht nichts. Ja, ich bin gerade,
0: ähm, ich bin auch in einer Phase der kritischen Instabilität <lacht> gerade. Was
1: machst du? Mit dem mit den Bü Büroklammer, ja. kennst du diese Studie mit dem Büroklammer? Nein. Dass wenn du, ähm, wird manchmal in Teambuilding-Sachen auch gemacht, in Teambuilding-Maßnahmen, äh, die eine Gruppe muss eine bestimmten Task ausführen und macht nichts Besonderes vorher und die andere Gruppe bekommt vorher ähm, Büroklammern und soll sich jetzt 50 verschiedene Sachen überlegen, was man mit der Büroklammer alles machen kann. Mhm. Und durch dieses, durch dieses wilde ähm, assoziieren. Umspinnen, Assoziieren, mhm. Kreativsein sozusagen, brechen so bestimmte Denkstrukturen auch so ein bisschen auf. Oder, oder verändern sich ein bisschen, werden offener, sagen wir es mal so. Dopamin ist auch wieder am Start. Und dann äh, hat man festgestellt, dass die Leute auf viel kreativere Lösungen auch später kommen mhm. ähm, in den Aufgaben. Also das alles, was ein bestehendes Muster unterbricht. Ja. Und das ist immer gut. Und Leute wehren sich ja oft so dagegen. Aber eigentlich für Kreativität ist es, äh, ist es ja. eigentlich eine Grundvoraussetzung, erstmal ein Muster zu brechen. Dann kommen die Leute auch mehr in Schwung. Ich lasse sie manchmal am Anfang auch äh, so Sachen machen, wo sie denken, ach, die Frau Schleicher, die ist aber auch so ein Obst, ne? Aber wundern sich nachher, warum sie so gute er Ergebnisse im Training erzielt haben. Aha
0: weil du gerade sagst, viele wehren sich dagegen. Ich finde aber auch oder es ist meine Erfahrung, dass wir in der Schule schon sehr ja, ja. dazu erzogen werden, wenig kreativ zu sein oder eigentlich auch schon davor. Ich kann es persönlich überhaupt nicht leiden, wenn Kinder in so einem kreativen Prozess sind und mhm. sie ja alles ausprobieren. Das heißt, die, oh, ja. ähm, du gibst den Jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein, aber nehme ich jetzt mal die Büroklammer. Würde ich jetzt so ein Kleinkind tendenziell eher nicht in die Hand geben, aber mal angenommen, es ist Probleme. so eine Büroklammer und wir haben eine bestimmte Vorstellung davon, was man mit der Büroklammer macht, in erster Linie Blätter zusammenheften. Mhm jetzt nimmt das Kind das, um damit äh, sich am Kopf zu kratzen, beispielsweise. Mhm. Jetzt gibt es Erwachsene, die gehen dahin und sagen, nein, so macht man das aber nicht. Also schon, wenn ich dieses so macht man mhm. das höre, wird mir genau. schon mal ein bisschen anders. Ähm, ich, äh, ich gebe mir größte Mühe, sowas genau nicht zu tun, sondern dann zu den Kindern zu sagen, ja, das ist eine gute Idee. Das kann man auch damit machen. Und jetzt zeige ich dir mal, was die meisten Menschen damit machen. Oder was man in diesem Fall damit machen könnte. So. Wir heften
1: Blätter zusammen.
0: Wir heften Blätter zusammen. Dann, das hat für das Kind den Lerneffekt. In dem Fall, dass es weiß so, ah, okay, die meisten Menschen benutzen das, um Blätter damit zusammenzuheften. Aber wer MacGyver gesehen hat, oh mein Gott. Oh mein weiß, Gott. wie viele Möglichkeiten es gibt, mit einer Büroklammer die aus Welt zu den, ja, die Welt zu retten <lacht> und aus brenzligen Situationen zu kommen. Sei es, dass man daraus einen Schlüssel formt, die einfachste Variante, einfachste Variante in Anführungsstrichen, mhm. einen Schlüssel formt und damit eine Tür aufschließt oder, keine Ahnung, in Kombination mit einem Bleistift und einem Kaugummi eine Bombe bastelt. <lacht> oh, ganz nicht so abwegig, Beziehungsweise. Echt? Ja, okay. ja ist gar nicht so ist
1: das ist ganz abwegig tatsächlich. Wir gut? sind
0: jetzt weggekommen. Ja,
1: Wir gehen zurück zu unserem Buchclub-Beispiel und äh, die Cheerleaderin, also die Kellnerin, hat jetzt gute Musik angemacht, ein neues genau. neue Mitglied. Dopamin kommt dazu. Kommt dazu. Genau, das, also Dopamin, die Dopamin-Kellnerin oder Kellner kommt dazu und dann ähm, Mitglied Nummer 5 wird jetzt aufgenommen in den Club. Das heißt, man muss sich am Tisch aber vielleicht sogar ein bisschen umsetzen, weil mhm. der Tisch... In irgendeiner Form, die saßen halt anders. Es ist ein runder Tisch, jetzt müssen sie ein bisschen mehr Platz machen zum mhm. Beispiel. Und das ist die Phase der Reorganisation. Und jetzt wird jetzt es ja wieder stabiler. Und dann, also für alle, die schon Panik gekriegt haben, bei der, Gefähr bei der gefährlichen, bei der, gefährlichen. <lacht> bei der Phase <lacht> der
0: Kredit kritischen Instabilität.
1: Instabilität, genau, kleiner Spaß, es wird ja auch wieder stabiler. Natürlich reorganisiert sich das System, das Gelernte setzt sich, und es entsteht eine neue Stabilität bis zum nächsten Bis zum nächsten
0: Mal. Genau. genau, weil
1: nächste Woche Dienstag kommt nämlich dann Mitglied Nummer 6. Also oh nein, mein Spaß. Gott. Genau.
0: Das, ja, je nach Gruppe darf das dann in nicht so kurzen Abständen passieren, weil wir brauchen ja auch die Phase dieser Stabilität, Stabilität genau. um überhaupt die Instabilität Zulassen zu zuzulassen. Zu
1: genau. ne? Weil in Veränderungsphasen ist ist es ganz wichtig, dass irgendeine Form von ähm, Stabilität die ganze Zeit vorliegt mhm. und wenn es eine emotional-seelische ist, um sich dann in die neuronale Instabilität fallen zu lassen, sozusagen in den, in den, ins Gehirn Gehirnchaos, ähm, jetzt habe ich meinen Satz, wie beende ich denn den Satz jetzt gerade? Punkt. Punkt. <lacht> es braucht zumindest eine emotional-seelische Stabilität, mhm. um sich einer
0: Neuronalen Instabilität mhm. hingeben zu können Punkt. Das sieht man ja auch bei Kindern, die genau. nur dann was äh, Neues lernen können wenn sie das in einem sicheren Raum machen können. Genau. Und ich möchte das nochmal betonen, weil ich das so wichtig finde, das funktioniert unser ganzes Leben lang
1: mhm. Mhm. unser ganzes Leben lang und das kann heutzutage ganz schön lang sein
0: Ich habe mal eine äh, kleine Geschichte kleine Anekdote von mir denn äh, ich wie war denn Also es ist schon einige Jahre her und unter anderem war so eine Konstante in meinem Leben, dass ich irgendwann mal beschlossen habe, ich mag kein indisches Essen. Ach. Ich kann dir ganz ehrlich gar nicht sagen, ob ich das vorher mal probiert habe und keine gute Erfahrung gemacht habe oder ob ich aus irgendeinem anderen Grund beschlossen habe, ich mag kein indisches Essen. Und dann hatte ich damals eine Kollegin, die wollte immer gerne mit mir in der Mittagspause indisch essen gehen und wir hatten auch tatsächlich um das Büro rum, um den Sender rum zwei indische Restaurants. Und die haben aber gesagt: Nee, noch eine andere Kollegin war auch dabei, wir waren häufig zu dritt und dann haben die immer schon gesagt: Oh, mit Tanja können wir nicht indisch essen gehen, die will das immer nicht. Dann habe ich in einem Magazin einen Beitrag gelesen von Paul Coelho, dem Schriftsteller. Ach, ja. Und der schrieb einen total netten Artikel darüber, dass man doch auch mal was anders machen sollte in seinem Leben mhm. und dass ja nicht immer gleich die große Veränderung sein muss, sondern dass man das mit Kleinigkeiten ausprobieren kann, wie zum Beispiel, wenn man immer den gleichen Weg zur Arbeit hat, mhm. dass man äh, mal anders fährt oder anders läuft, wie auch immer. Oder musst die andere Straßenseite zum Beispiel. Andere mal Straßenseite benutzen, ja. benutzen oder mal eine Station früher aus der Bahn oder aus dem Bus aussteigen und laufen. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Andere Straßenleite, das war der erste Schritt. Und mhm. dann bin ich mal durch eine andere Straße und dachte, ach, das ist ja nett hier. Mhm. Und habe da eine sehr schöne Erfahrung gemacht. Ich fand es sehr schön und sehr bereichernd. Und, und dann sage ich eines Tages zu meiner Kollegin, also heute gehe ich mit euch indisch essen. Oh mein Gott. Die sind fast umgefallen. Ich muss sagen, ich mag nicht jedes indische Essen und man kann ja auch nicht sagen... Jedes indisches Essen ist ja, immer gleich, da nee, gibt es genau. eben auch regionale Richte, Unterschiede. Und, genau. Aber wir sind dann ganz oft um die Ecke Ach. zu einem Inder gegangen, zu dem möchte ich auch gerne mal wieder hingehen essen. Es war nämlich immer sehr lecker da. Ach Tanja, da können ja, wir eigentlich mal wieder hingehen, das können wir einer, gerne Podcast-Folge. Das machen wir gerne mal. Und das war meine Musterunterbrechung, die ich mir halt auch willentlich zuführen musste, in dem Moment, in dem ich dann sage, ich probiere jetzt mal was Neues aus und ich mache es in kleinen Schritten. Ich muss jetzt nicht gleich mal die alle Mauern einreißen nee. in mein Leben. Aber
1: apropos neue Erfahrungen, nicht? Jetzt, jetzt kommen wir komplett ab. Egal, das hauen wir jetzt noch hinterher. Aber äh, zum Thema Urlaub dieses Jahr auch, ne? Ja. Also hat ja nicht stattgefunden, also bei mir zumindest nicht, weil hat sich nie ergeben. Und äh, neue Erfahrungen. Und ich habe versucht, hier die, unsere wunderbare äh, Heimatstadt im Moment, wie ich mal sagen, äh, neu zu erkunden. Und neue Wege zu gehen und, 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 und Parks oder ähm, Sightseeing-Spots, sag ich immer, anzuschauen, bei denen ich lange nicht mehr war oder die ich zum ersten Mal gesehen habe. Und das war ganz toll, die Stadt nochmal von einer ganz anderen Seite zu erkunden. Das englische Wort dafür ist ja Staycation. Also nicht Vacation, dass du wegfährst, äh, sondern Staycation, du machst Urlaub zu Hause. Das war so witzig und dann habe ich bei Instagram auch ein paar Sachen gepostet und die Leute haben dann immer ganz aufgeregt gefragt, wo warst du denn? Das sieht ja total toll aus. Und ich sage, ja in Berlin, das ist eine andere Seite von Berlin. Müsst ihr auch mal erkunden oder sowas. Also ich, ich finde, es war ein schöner Sommer, weil ich ähm, auch da mal ein paar Muster unterbrochen mhm. habe und die Stadt von der anderen Seite kennengelernt habe. Und ich bin eh immer schon relativ aktiv, aber ich habe nochmal richtig, richtig coole, schöne Ecken Kennengelernt.
0: Das und, ist ja der, und man hatte so richtige Urlaubstage. Das ist ja eigentlich der Klassiker. Ich bin gebürtige Berlinerin und wenn dann zugezogene äh, ja, mir erzählen: zugezogen. zu, Guck mal dort und dort. Wie, da warst du noch nie? Und ich, ich, ich war deswegen, mit einer
1: Freundin unterwegs, die ist Berlinerin. Ja, ich, bin, der, ich bin auch schon 15 Jahre hier, aber ja. das war so witzig. Aber wir haben, die ist Berlinerin und die sagt ja dann auch so, also hier war ich ja auch noch nie. Aber das
0: ist, deswegen sage ich immer, die Großstädter sind die größten Dorfis überhaupt. Im ja. Sinne von, gerade je größer die Stadt ist, umso mehr beschränkst du dich dann doch auf einen gewissen Kiez und bist dann mal total aus dem Häuschen, wenn du mal ganz woanders in die Stadt hinkommst und denkst, da habe ich ja noch nie gesehen, das ist ja mhm. toll, das ist in meiner Stadt. Und das ist der Klassiker, Muster und Musterunterbrechung. Mhm. Also wir haben Muster, in wir eine gewisse Stabilität immer wieder versuchen, in unser Leben zu holen und dann kommt entweder was von Neues von außen, dann müssen wir uns da anpassen, wozu wir ja durchaus in der Lage sind. Manchmal muss man aber auch selber mal den, ich sag jetzt mal salopp, den Arsch hochheben, um ja. sich mal der Veränderung zu öffnen, weil ja. das ja mit uns eigentlich immer ein Update, wenn man es jetzt mal so sagen ja. möchte, macht. Ne? Wir mhm. daten uns ab, Version 3.0, 4.0 und so weiter. Indem wir Wissen und Erfahrung erweitern und damit unser neuronales Muster oder die einzelnen Muster verändern. Mhm.
1: Ich habe gerade überlegt, 3.0, ich meine, das, das ist ja, also so wenig Updates haben wir gar nicht. Ich habe gerade überlegt, ob das nicht, aktuelle klar. Update ist Tanja 202010, also das Jahr <lacht> und der Monat. Stimmt, Guck Das mal. wäre eine gute, gute
0: Bezeichnung.
1: Tanja, du bist doch nicht mehr Tanja 2020. 0,9, du bist doch schon, Ach, ich, Punkt bin schon 0, ich bin schon kurz
0: vor Punkt 11 <lacht> ja, genau. quasi. Das führt mich zu dem Punkt, über den wir unbedingt noch sprechen müssen in dieser Folge, ja. nämlich Gewohnheiten abzulegen. Mhm. Weil das sind ja Muster, die sich tief eingefressen haben, die ganz Neuronen, die wie verrückt zusammenfeuern und extrem quasi zusammengeschweißt sind. Diese ungeliebten Gewohnheiten, mhm. also die schlechten Gewohnheiten, wie man es ja auch mhm. ganz klar sagt. Und das ist gar nicht so einfach, wie jetzt beispielsweise ein Klassiker Rauchen.
1: Mhm.
0: Also es ist einfacher zu sagen, ich mache mehr Sport, als zu sagen, ich mache etwas nicht, nicht mehr, mehr. Also nicht rauchen, keine Süßigkeiten essen, nicht mehr so viel Netflixen, was auch immer. Und da ist die Lösung... Möchtest du sie mit uns teilen? Ich wollte noch so einen Moment der Spannung okay. aufbauen. Der Trick ist, wenn wir schlechte Gewohnheiten ablegen wollen, können wir unserem Gehirn nicht sagen, oder es funktioniert nicht, wenn wir sagen, ich will das nicht mehr tun. Das ist mhm. das Beispiel Milton Erickson mit der paradoxen Intervention. Und das ist das Gleiche, was wir auch machen müssen. Also in dem oder Denkt
1: nicht an den rosa denk Elefanten. Denkt nicht
0: an den rosa Elefanten und äh, oh, ich werde rot, oh Gott, ich werde rot, ich will nicht rot werden, ich will nicht rot werden. Also dieses Nicht streicht mhm. das Gehirn im mhm. Grunde genommen und hört einfach nur rot werden, rot werden, rot werden, alles gleich, sitzt es um mich, machst es. Mhm. puterrot wirst du. Und dann sagt noch jemand zu dir, die Leute habe ich ja am liebsten, ah oh, na, jetzt wirst du aber rot. Es funktioniert übrigens bei jedem, auch wenn die Person nicht rot ist, wird jeder, so ziemlich jeder rot, wenn man sagt, jetzt wirst du aber rot. Mhm. So, das ist genau das Prinzip. Das heißt, zu sagen, jetzt, ich möchte... Nicht mehr rauchen, ich nehme mal dieses Beispiel, weil das wirklich die härteste mm. Nummer bei den meisten Menschen ist. Oder auch nicht mehr trinken oder weniger trinken funktioniert auch nicht gut. Ich möchte keine Schokolade mehr essen. Keine Schokolade mehr essen. Das heißt, was wir machen müssen, ist uns Strategien überlegen, die wir stattdessen machen. Und das als neue Gewohnheiten etablieren. Also sich im Grunde genommen nicht damit zu beschäftigen, dass man nicht raucht, sondern sich damit zu beschäftigen, was mache ich stattdessen, wenn ich die, mich die Gelüste nach einer Zigarette oder was auch immer Zigarre mm. packen mm. und sich dann zu überlegen, wie kann ich das durch andere, gesündere Gewohnheiten ersetzen. Mm. Also idealerweise jetzt nicht zu sagen, immer wenn ich Bock auf eine Zigarette habe, esse ich ein Stück Schoki. Esse ich, genau, esse ich das gerne. funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist aber nicht der Königsweg, weil dann stehe ich vor dem nächsten Problem, wie kriege ich jetzt die Süßigkeitensucht wieder weg, ja. sozusagen. Also dann zum Beispiel zu sagen, dann trinke ich ein Glas Wasser oder von mir aus auch einen Kaffee. oder Ich mache eine schöne Musik an, Musik weil an. vielleicht
1: habe ich hm. ja ein emotionales Thema gerade in irgendeiner Form und denke, oh, ich bräuchte jetzt mal eine Zigarette, weil
0: und vielleicht kann ich es ja auch raus tanzen. Tanzen ist auch, finde ich, eine schöne Idee oder in irgendeiner Art und Weise kreativ arbeiten, wenn man mhm. zeichnen kann oder singen oder Sport machen, wenn man da ambitioniert mhm. ist, auf jeden Fall. Oder auch einfach jedes Mal sagen, wenn ich Bock auf eine Zigarette habe, mache ich drei Liegestütze. Mhm. Da kann man schnell fit werden, glaube ich. <lacht> Je nachdem, wie
1: viel man raucht. Oder ähm, so, also ich habe das mal eine Zeit lang gemacht. Da wollte ich dann abends irgendwie beim Fernsehen gucken, keine Snacks mehr essen. Und dann habe ich äh, gepuzzelt nebenbei.
0: Auch nicht schlecht. Mhm. Da
1: sind die Hände beschäftigt.
0: Genau. Und das ist auch das ist ein guter Punkt, den du sagst. Also sich auch, auch zu fragen, äh, was brauche ich in diesem Moment eigentlich? Weil häufig ist es beim Rauchen auch das Thema irgendwas oder beim Snacken. Meine Hände wollen irgendetwas tun. Und zwar Dinge zum Mund führen beispielsweise. Mhm. Und das finde ich Puzzeln ganz witzig oder sonst irgendwelche Art von Handarbeiten, mhm. Stricken. Mhm. Oh ja, ja dieser Winter lädt zum Stricken, zum ein, Stricken oder? ein, dieses
1: Jahr kriegen alle selbst gestrickte Schals. <lacht> ja. Ich habe noch eine Packung Wolle
0: zu Hause. Siehste, so. Und das ist letztlich der Trick oder eine Musterunterbrechung, die wir aktiv herbeiführen können. Mhm. Also zum Beispiel eben auch bei schlechten Gewohnheiten also da funktioniert es einfach, es gibt natürlich Muster, Achtung, muss man jetzt sagen, wenn wir psychische Erkrankungen haben oder so, dann hilft da jetzt Stricken alleine nicht mehr. Kann als Ergänzung ganz gut sein, aber da braucht man dann schon ein bisschen mehr und auch ähm, professionelle Unterstützung, da sollte man jetzt nicht versuchen, sich selbst mit Stricken zu therapieren. Das nur am Rande gesagt, aber ich denke, das ist klar. Wie wir also schlechte Gewohnheiten ablegen, das heißt also lernen, etwas nicht mehr zu tun, funktioniert nicht, sondern wir lernen, stattdessen etwas anderes zu tun, was besser, effektiver, gesünder für uns ist. Und damit wird quasi das Programm Schlechte Gewohnheit überprogrammiert durch ein neues Programm mit der neuen, besseren Gewohnheit. Genau, und
1: also, wenn es effektiv noch richtig effektiv sein soll, dann wäre es sogar noch ganz cool zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich mein Bedürfnis, warum ich überhaupt dieses, diese eine schlechte Angewohnheit mhm. immer mache und dann kann ich sogar passgenauer eine neue, positivere, Strategie. gesündere mhm. Strategie erarbeiten. Genau. genau. Aber wie gesagt, da, da muss halt jeder gucken, wie viel Aufwand er da reinstecken will, aber da gibt es
0: mehr. Ja, je nachdem, wie groß der Druck ist, wird man genau. dann mehr Hebel in Bewegung setzen, um dieses Muster zu unterbrechen. Eine wichtige Frage, die ja immer auftaucht, gerade wenn es darum geht, schlechte Gewohnheiten loszuwerden oder auch neue Gewohnheiten zu etablieren, das Klassiker-Thema, was auch viele kennen, ich möchte jetzt mehr Sport machen oder regelmäßig Sport machen, wie lange dauert es denn, mhm. bis sich das Muster etabliert hat oder das neuronale Muster verknüpft hat? Also, wenn es darum geht, wie schnell können wir lernen, kann es natürlich innerhalb kleiner Dinge, können wir innerhalb von Minuten ja. umsetzen, lernen. Mhm. Dann kann es aber bis zu Tagen dauern und auch bis zu Wochen.
1: Und man muss ähm, unterscheiden zwischen dem, dem, den Dingen, die ich lerne, die faktisch eher sind. Also Wissen kann ich mir schneller aneignen mhm. als Fähigkeiten. Mhm.
0: Ja. Deswegen ist Geist dazu, vielleicht hast du das auch noch im Kopf, ist Geist diese 21 ne? Tage, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der neueste Stand Nein, ist. Nein, das ist nicht, nicht der neueste nee, Stand. Ne? Mhm. Ja. Also das ist dahingehend widerlegt worden, weil, wie du es gerade gesagt hast, wir können, nicht, wir können das nicht alles über einen Kamm scheren, was wir lernen, sondern es kommt immer darauf an, wie komplex ist es? Ist es eine Fähigkeit? Ähm, beispielsweise dafür brauchen wir mitunter ein bisschen länger, weil es ein komplexeres neuronales Muster ist beziehungsweise mehr äh, Teile im Gehirn auch daran beteiligt sind. Und 21 Tage kann durchaus hinhauen, aber dass so Gewohnheiten, die schon tiefgreifender sind, zu etablieren, mhm. auch so bis zu sechs Wochen, aber auch bis zu zwei Monate dauern kann. Mhm. Unser Tipp to go ja. äh, basiert auf einer Studie der Kent
1: State University in Ohio die ähm, mit Studenten oder an Studenten geschaut haben, was sind denn die besten Lerntechniken und festgestellt haben, dass sowas, was, was, was üblicherweise viele von uns machen, ähm, Textmarkern und wiederholt lesen, nicht den gewünschten, den größten gewünschten Effekt hat. Das ist, ich bin auch ein totaler Markierer, ich, oh ich mag oh, das auch jetzt voll bin ich gerne. Ich entsetzt, was du nee. sagst sagen, wir man nur markieren, ja. reicht halt na gut. Nicht. Nur markieren und lesen man muss es auch, ach so, reicht nicht. ich wollte gerade so. sagen, man muss auch lesen, was man markiert. <lacht> genau, markieren und lesen, aber das alleine reicht tatsächlich okay, nicht. Okay, was mache ich dann? Ähm, und das äh, tatsächlich, Textmarkern schnitt sogar am schlechtesten ab. Ich glaube, es kommt darauf an. Das ist <lacht> ja, furchtbar. Nee, pass auf, ich glaube, es kommt wirklich nur darauf an, ob du da drüber sitzt und halt malst. Ja, wenn du malst, passiert halt nichts. Also dann, dann, dann bist du eher aufs Malen konzentriert, als aufs wirkliche Verstehen. Und die effektivste, tatsächlich Methode ist, die nennen das teste dich selbst, es geht mehr darum zu erklären, was du gelernt hast. Und durch das Erklären, wenn du es jemandem anderen erklärst, oder eben auch vielleicht mit dir selbst äh, kurz einen Vortrag für dich selbst hältst, ein Selbstgespräch
0: führst, ein intelligentes Selbstgespräch. Die intelligentesten Gespräche sind immer
1: Selbstgespräche.
0: Ja. Weil äh, man ja mit der intelligentesten Person im Raum spricht. Das ist
1: so witzig. Okay, ich muss doch nochmal einhaken, ich komme nicht rum. Oscar Wilde, ich verehre ihn, hat ähm, in seinem Roman Bunbury geschrieben, da ist ein junges Mädchen drin, die schreibt, ich glaube, beide Mädchen schreiben immer Tagebücher und dann sagt die eine zu anderen was hast du denn als Lektüre auf deiner Bahnfahrt dabei gehabt, so sinngemäß und dann sagt sie, ja mein Tagebuch, es ist immer gut eine interessante Lektüre dabei zu haben <lacht> irgendwie, ich weiß nicht mehr genau das die Worte, aber so sein. Ja, ja. sich selbst oder anderen eben erklären, was man verstanden hat das ist das, wie es am tiefsten abgespeichert wird und am nachhaltigsten was man am besten abrufen kann später wieder und sogar wenn man eine Lerneinheit vor sich hat, also man lernt jetzt was Neues, sag mhm. mal, ich würde jetzt auch Polnisch lernen, dann würde ich kurz darüber nachdenken, was kommt mir da aus dem Sinn? Kenne ich vielleicht ähm, schon ein paar Worte? Hier in Berlin fliegen einmal manchmal ja auch ein paar polnische Worte so um die Ohren. Kenne ich schon ein paar Worte? Was verbinde ich damit? Habe ich eine Idee über die Aussprache? Oder wenn ich, sagen wir mal, Cello lernen will. Ähm, wie klingt das Instrument? Wie, wie sitzt man da? Wie bewegt man sich währenddessen, wie, wie, wie bewegt man seine Finger, seine Hände. Und wenn man das vorher schon mal abruft, was man alles für Ideen schon vorher hat, dann ähm, haben sie herausgefunden, dass es viel, viel leichter ist, das Neue, was dann kommt, einzubetten, mhm. zu verknüpfen. Also auch sehr effektiv.
0: Mhm. Lehrend lernen, sozusagen
1: absolut, bin ich auch persönlich ein ganz großer Fan von, also immer mhm. erst wenn ich weiß, ich kann es, ich gehe sogar noch weiter, ich sage, wenn ich es runterbrechen kann auf die essentiellen Dinge mhm. wenn ich es kurz machen kann, dann habe ich es wirklich verstanden, weil dann kann ich auswählen, welche Info wohin gehört und habe die Verknüpfung parat ja also jemandem anderen etwas beizubringen was man selber gerade gelernt hat, man muss natürlich dann sagen, ich habe das gerade erst gelernt, aber ich versuche dir das mal zu erklären, nicht dann gleich 100 Euro dafür nehmen, ne ich gebe jetzt mal Cello-Unterricht. Das ist nicht der richtige Weg, aber <lacht> aber, aber einem anderen was erklären sagen: Hey, ich habe was total Cooles. Ich mache jetzt gerade einen Kurs in Häkeln und weißt du, was die spannendsten Sachen beim Häkeln sind? Oder hm. keine Ahnung, der Kosmos, das Universum, das der Kosmos. ja Mars-Expedition, unendliche Weite, genau unendliche Weite. <lacht> ja, ja, das war das, was ich noch mitgeben wollte. Ach, ich habe noch einen Filmtipp bzw. einen Buchtipp zum Schluss zum Thema Paradoxe Intervention. Damit ist auch leider gerade schon ein bisschen ähm, der Inhalt vorweggenommen. Aber von <lacht> Daniel Glattauer, die Wunderübung. Ein wunderbarer österreichischer Autor, mhm. der auch ein paar andere ganz tolle Romane geschrieben hat. Und äh, eben die Wunderübung behandelt. Äh, ein Ehepaar, das zum Therapeuten kommt. Und der weiß irgendwann nicht mehr ein noch aus. Und was dann passiert? Also ihr werdet es sehen. Lest ihr oder seht ihr? Genau, es gibt es auch in der Verfilmung. Achso, wir, wir haben es Theater, Theater gesehen. Wir haben sogar witzigerweise an. Genau. Ja, mhm. das ist schon ein
0: paar Jahre her. War das ist ja ein tolles Theaterstück. Ja. Großartig, die Wunderübung kann ich auch nur empfehlen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und wir verraten, warum adieu. wir in einem anderen Ach so, Raum wir, sitzen. Achso, adieu, kommt gleich noch, warte kurz. Wir sitzen in einem anderen Raum heute, ja. weil seit zwei Wochen Bauarbeiten über meiner Wohnung stattfinden, mhm. in der wir uns jetzt immer treffen zum Podcast. Im Dachboden finden Arbeiten statt, keiner weiß warum. Der Eigentümer spricht mit niemandem und hat es zwar geschafft, einen Aushang zu machen. Mich würde ja brennend interessieren, wie lange es noch Baulärm gibt, weil es gerade in der aktuellen Zeit, in der man sehr viel zu Hause arbeitet, sehr nervig ist. Mhm. Deswegen sind wir in einen anderen Raum gegangen, damit wir die Bauarbeiten nicht über uns haben. Ja, und das führt mich zu einem Thema, über das ich dringend mit dir in der nächsten Folge sprechen möchte. Ja. Kommunikation. Lass uns reden. Es ist mein. Genau. Talk lass uns to me. reden. Ich sage ja, nur weil der Mensch einen Mund und zwei Ohren hat, also einen Mund zum Reden und zwei Ohren zum Zuhören, heißt es noch lange nicht, dass wir kommunizieren können. Denn Kommunikation mhm. ist mehr als Zuhören und Sprechen. Mhm. Ich Egal. behaupte, im Zwischenmenschlichen würde es viele Probleme lösen, wenn wir einfach miteinander sprechen und sagen, was uns bewegt. Mhm. Und auch, jetzt pass auf, jetzt kommt sie mich und wissen würden, was uns bewegt. Das, das ist die Voraussetzung. <lacht> Deswegen machen wir diesen Podcast zusammen. Ja. War genau, das ist mein Anliegen. Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Kommunikation und kommunizieren können, was uns bewegt. Und den Weg dazu hinbekommen, um herauszufinden, was uns bewegt, damit wir es anderen sagen können. David Senja heißt auf Polnisch Auf Wiedersehen. Adieu. Bye bye. See you later, Alligator.
1: Ciao. Tschüssi. Und behalt alle Tassen im Schrank.
0: Okay. Hat nicht geklappt. Dann beim nächsten
1: Mal.